0: Aquella misma noche, más tarde, varias horas después de que Shoto hubiera abandonado la fortaleza, caí en la cuenta. Estaba sentado en mi cabina de control, con la llave dejada en la mano, recitando la pista grabada en ella. El examen aprueba y prosigue la prueba. De la otra mano sostenía el papel de plata. Mis ojos des desplazaban de uno a otro y yo intentaba establecer la relación que existía entre ellos. Llevaba horas haciéndolo y no llegaba a ninguna conclusión. Suspirando, aparté la llave y deposité el papel, bien estirado sobre el panel de control frente a mí. Con parsinomia fui alisándolo, eliminando las arrugas, los despliegues. El envoltorio era cuadrado, de 15 centímetros de lado, plateado por un lado, blanco por el otro. Abrí una aplicación para el, anál el análisis de la imagen y apliqué un escaneo de alta resolución a las dos caras. A continuación, amplié ambas imágenes en mi visualizador y estudié todos y cada uno de sus micrometros. No encontré ningún texto oculto, ninguna marca en ninguno de los dos lados. Como mientras lo hacía, comía unas patatas fritas, recurría a instrucciones de voz para accionar la aplicación. Le pedí que redujera el tamaño de la ampliación y que centrara la imagen en el visualizador. Al hacerlo, recordé la escena de Blind Runner, cuando el personaje de Harrison Ford, Descartes, usa un escáner similar accionando mediante la voz para analizar una fotografía. Levanté el envoltorio y eché otro vistazo. La luz visual se reflejó en su superficie plateada. Y no sé por qué se me ocurrió que podía doblarlo, hacer un avión con él y lanzarlo por el aire. Hacerlo me llevó a pensar en, lo, en el origami, lo que a su vez me recordó otra escena de Blade Runner, una de las últimas de la película. Y entonces se me encendió la lamparita. ¡El unicornio! Susurré. Apenas hube pronunciado la palabra unicornio, el papel empezó a doblarse solo allí mismo, en la palma de mi mano. Primero se plegó por la mitad, en diagonal, hasta lograr un triángulo de plata. Siguió doblándose, formando triángulos de menor tamaño, diamantes, cada vez más pequeños, hasta adoptar finalmente una figura de cuatro patas de las que después sobresalieron una sola, una cabeza y por último un cuerpo. El envoltorio se había plegado solo y se había convertido en un unicornio de papiroflexia, una de las imágenes más representativas de Blight Runner. Yo estaba en el ascensor y le gritaba a Mark que preparara la bonague para el despeje. El examen aprueba prueba y prosigue la prueba. Sabía a qué examen se refería aquella frase y dónde debía desplazarme para someterme a él. El unicornio de origami me lo había revelado. Blade Runner aparecía mencionando nada más, nada menos que 14 veces en el almanaque de Anorak. Era una de sus 10 películas preferidas de todos los tiempos y se trataba de la adaptación de una novela de Philip Dick, uno de los autores favoritos de Holiday, razón por la cual yo la había visto unas 50 veces y había memorizado los fotogramas y diálogos. Mientras Labronego cruzaba el espacio, subí, la versión íntegra de la película al visualizador y busqué dos escenas concretas estrenada en 1982 situada en la acción de Los Ángeles en, mil, en el 2019 en un futuro super poblado e hipertecnológico que no había llegado nunca a hacerse realidad cuenta la historia de un hombre Rick Dickard interpretado por Harrison Ford que trabaja Ja como Blade Runner policía especial y que se encargaba de perseguir y matar a réplicas seres manipulados genéticamente que apenas se distinguen de los humanos auténticos, de hecho las réplicas actúan como los seres humanos y se parecen a ellos hasta el punto que el único modo que tienen los Blade Runner de distinguirlos es recurrir a un aparato similar a un polígrafo conocido como la máquina Boycats con lo que los Someten a un examen. El examen aprueba y prosigue la prueba. Las máquinas Boycamp aparecen solo en dos escenas de la película, ambientadas en los dos casos en el interior del edificio de Thriller. Una inmensa estructura piramidal doble sede de Thriller Corporation, la empresa que fabrica réplicas. Entre las estructuras más répticas en Oasis se encontraban la del edificio Tierra. En centenares de planetas existían copias repartidas por los 37 sectores. Era así como el código para construirlas se incluía en una plantilla gratuita que se entregaba en el software de construcción de Oasis. El Glood Boulder, junto con muchas estructuras extraídas de la película y series de televisión, Así que, durante aquellos 25 años, cada vez que alguien usaba el World Burler para crear un planeta nuevo en Oasis, podía, si lo deseaba, seleccionar un edificio de un menú predeterminado e insertar una de sus copias en su simulación para contribuir con ella al perfil de una ciudad urbana y futurista que per pretendiera crear, así algunos mundos contaban con más de 10 copias del edificio Tiller repartidas por su superficie y yo en aquel momento me encontré moviendo el culo a la velocidad de la luz para alcanzar el más próximo de aquellos planetas, un mundo de temática cyberpunk llamado axe situado en el sector 22. Si mis sospechas eran fundadas, todas las copias del edificio Tiller tenían una entrada oculta en la segunda puerta a través de las máquinas de Boycott situadas en el interior No me preocupaba encontrarme a los Sixers porque era imposible que hubieran bloqueado el acceso de la segunda puerta Teniendo en cuenta que existían miles de copias del edificio Tiller repartidas por centenares de mundos distintos En cuanto llegué a Axe Reynolds, encontrar una réplica del edificio Tiller me llevó apenas unos minutos Era imposible no verla una estructura inmensa, construida en forma de pirámide, que cubría un área de varios kilómetros cuadrados y se elevaba por encima de la mayoría de las estructuras circundantes. Apunté hacia la primera copia del edificio que encontré y puse rumbo a él. Llevaba activado el dispositivo de invisibilidad que mantuve activado para llevar la Bonneville hasta una de las plataformas de aterrizaje del edificio. Después bloqueé la nave y activé su sistema de inseguridad. Confiado en que serían suficientes para evitar que me la robaran, allí no funcionaba la magia, por lo que no podía minimizarla y meterla en el bolsillo. Dejarla en el vehículo estacionado al aire libre, en un mundo cyberpunk como era a Renox, era como pedir a gritos que te lo robaron. La bonade sería una presa a batir para la primera banda de cyberrocks líder que pasara por allí y la viera. Abrí la plantilla del edificio Tiller y la usé para localizar un ascensor de acceso al terrado que quedara cerca de la plataforma donde se había aterrizado. Cuando lo encontré, introduje el código de seguridad que venía por defecto en la plantilla y crucé los dedos. Tuve suerte y las puertas se abrieron con un zumbido. Fuera quien fuese el que había creado el paisaje urbano de Axe-Renox no se había molestado en modificar los códigos de seguridad de las plantillas me pareció que era una buena señal probablemente significaba que había dejado todo lo demás como estaba me metí al ascensor y descendí hasta la planta 440 mientras activaba mi armadura y extraía las armas para llegar al lugar que me interesaba debía superar antes cinco controles de seguridad a menos que la plantilla hubiera sido modificada Camino a mi destino iba a encontrarme con 50 réplicas de guardias. El tirotero se inició apenas y abrieron las puertas del ascensor. Tuve que matar a siete, pellejudos, antes de poder salir de la cabina y acceder al pasillo. Los siguientes diez minutos que desarrollaron como el desenlace de una película de John Woo. una de aquellas protagonizadas por Kou chun fat como Hard Boiler y The Killer. Puse mis dos armas en disparo automático y apreté los gatillos al tiempo que avanzaba de la sala en sala, cargándome a todos los PNJ que se atravesaban en mi camino. Los guardas me devolvían las balas que rebotaban en mi armadura y no me caía nada. Nunca me quedaba sin municiones porque cada vez que disparaban una ráfaga otra era teletransportada hasta el cartucho automáticamente. Ese mes iba a pagar una fortuna en la factura de la munición. Cuando, finalmente, llegué a mi destino, pulsé otro código y bloqueé las puertas que acababa de franquear. Sabía que no disponía de mucho tiempo. Por todo el edificio sonaban las armas y los miles de guardias, PNJ. Apostados en las plantas inferiores, ya debían de estar subiendo para darme casa. Mis pasos resonaron en la habitación, que estaba desierta. salvo un gran búho plantado sobre un pedestal dorado. Me guiñó un ojo, silencioso, mientras yo atravesaba la inmensa estancia de dimensiones y aspectos catedráticos recreación perfecta de la oficina del fundador de Tiller Corporation Eldon Tiller habían copiado con exactitud todos los detalles de la película suelos de piedra pulida enormes columnas de mármol y en la pared quedaba a poniente un ventanal de suelo a techo que ofrecía unas vistas sobrecogedoras del pasaje urbano que se extendían más allá Junto a él había una gran mesa de juntas y sobre ella la máquina Boycraft. Era del tamaño de un maletín y la parte frontal tenía una hilera de botones sin etiquetar, junto a tres pequeños monitores del datos. Al acercarme y sentarme frente a la máquina, esta se puso en marcha sola. Un fino brazo robótico alargó un dispositivo circular que recordaba un escáner de retina que situó automáticamente sobre la pupila de mi ojo derecho. En un costado de la máquina había encajado un pequeño fuelle que empezó a subir y bajar, dando la impresión de que ésta respiraba. Miré a mi alrededor, sin saber si aún algún penejota con aspecto de Harrison Ford, Harrison Ford aparecería para formularme las mismas preguntas las que sometía en sí a John en la película Llevaba memorizadas todas las respuestas por si acaso. Pero transcurridos unos segundos, allí no sucedía nada. El fuelle de la máquina seguía moviéndose. A lo lejos, las armas del edificio seguían sonando. Extraje la llave de Jade y, al instante, un panel se abrió a un costado de la máquina y me mostró una cerradura. Introduje la llave en el acto y di media vuelta. La máquina y la llave de Jade desaparecieron al momento. Y en lugar apareció la segunda puerta. Se trataba de un portal situado en lo alto de la mesa de... Junto, sus bordes resplandecían con el mismo brillo verdoso de la llave y, como en el caso de la primera puerta, parecía conducir a un inmenso campo de estrellas. Me subí a la mesa y la franqué de un salto. Me encontré junto a la entrada a una bolera sórdida decorada a la manera de la época disco, la alfombra estampada de espirales verdes y marrones y las sillas de plástico de un naranja desvaído. Las pistas de los bolos estaban vacías y mal iluminadas. El local estaba desierto. No había siquiera pnj tras el mostrador del de snack bar. Yo no sabía bien dónde se suponía que me encontraba hasta que vi Middleton Lens, escrito en letras gigantes en la pared de la pista. Al principio solo se oía el zumbido sordo de los fluorescentes del techo, pero al poco me parece de que de algún punto situado a mi izquierda. Procedían unos débiles pitidos electrónicos. Miré en esa dirección y vi un cuarto en penumbras más allá de Snarkback. Sobre la entrada de aquel espacio con aspecto de cueva había un cartel que, en letras de león encendidas, anunciaban que se trataba de sala de juegos. Noté una fuerte ráfaga de viento y el rugido de algo parecido a un huracán que penetraba en la bolera. Mis pies empezaron a recorrer la alfombra y me di cuenta de que Arrastraba a mi avatar hacia la sala de juegos, como si allí se hubiera abierto un agujero negro. Mientras el vacío me succionaba y hacia la entrada de la sala, vi que en su interior se alineaban unos 10 videojuegos, todos de mediados de los ochentas. Green Fighter, Happy Brother, Vigilante, Concreto. Un juego que se situaba alejado de los otros, al fondo de aquel cuarto. Black Tiger, Captain, 1987. En el centro del monitor del juego se había creado un remolino que chupaba desperdicios, vasos de papel, zapatos de bolos, todo lo que no estaba clavado al suelo, incluido yo. Cuando mi avatar se acercó más, yo, deliberadamente, alargué la mano y agarré el joystick de una máquina de Time Pilot. Al instante, mis pies se levantaron del suelo mientras el remolino seguía atrayendo a mi avatar inexorablemente hacia él. Para entonces yo casi no podía reprimir una sonrisa de impaciencia. Podría haberme dado incluso unas palmaditas en la espalda porque dominaba desde hacía mucho tiempo el juego de Black Tiger. Concretamente desde el primer año de la cacería, antes de su muerte. Cuando Holiday vivía recluido, lo único que aparecía en su página web era una breve animación sin fin que mostraba a su avatar. Anorak, sentado en la biblioteca de su castillo mezclado posiciones y consultando polvorientos manuales de hechicería. Aquellas animaciones se habían ido repitiendo durante una década, hasta que la mañana en que Holiday murió fue citadas por la tabla de la puntuación. ella aquella animación, colgada en la pared, tras Anorak se distinguía el cuadro grande de un dragón negro. Los Hunters habían inundado con innumerables mensajes teorías sobre aquel cuadro, sobre lo que quería decir ese dragón negro. Si es que significaba algo, pero yo ya lo había tenido claro desde el principio. En una de las primeras entradas de su almanaque de Anorak, Holiday había escrito que cada vez que sus padres se peleaban, él salía a escondidas de su casa, se montaba en su bici y se trasladaba hasta la bolera de un barrio para jugar Black Tiger porque le bastaban 25 centavos para pasar un buen rato jugando. AA 23234 Por 25 centavos, Black Tiger me permitía escapar de mi miserable existencia durante tres horas gloriosas. Una ganga. Black Tiger había salido al mercado en Japón con su título original, Buraku Dragon, Tigre Negro. El juego cambió de nombre para su lanzamiento en Estados Unidos, y yo había llegado a la conclusión de que el dragón que colgaba de la pared del estudio de Anorak era una pista sutil que iniciaba que Buraput Dragon jugaría un papel clave en la cacería, de modo que había estudiado aquel juego hasta que, como Holiday, fui capaz de llegar hasta el final consumiendo un solo crédito. En cuanto lo logré, seguí jugando de vez en cuando para que no se me oxidara la técnica al final parecía que mi capacidad de previsión y mi perseverancia estaban a punto de valerme una recompensa. Solo pude permanecer aferrado al joystick de Time Paddle unos pocos segundos, hasta que no pude más y tuve que soltarme. Y mi avatar fue succionado hasta el monitor del juego de Black Tiger. Por un momento todo se volvió negro, y enseguida me encontré rodeado de un entorno irreal. Estaba en el pasillo angosto de una mazmorra. A mi izquierda había un muro alto de piedras grises con una gigantesca calavera de dragón apoyado sobre él. El muro era tan alto que no se veía al final y se perdía en la oscuridad de las alturas. Yo no alcanzaba a ver el techo. El suelo de la mazmorra estaba compuesto de plataformas circulares flotantes, dispuestas de un extremo a otro en una larga línea que se disipaban en la penumbra. A mi derecha, más allá del borde de las plataformas, no había nada, solo un vacío negro, ilimitado. Me volví pero no vi ninguna salida detrás de mí. Solo otra pared de piedras que se perdía en la negrura sobre mi cabeza. Me fijé en el cuerpo de mi avatar. Era exactamente igual que el del héroe de Black Tiger, un guerrero bárbaro semidesnudo, ataviado con sus taparrabos y de ar armadura y casco con cuernos. Mi brazo derecho había desaparecido bajo un extraño guante metálico del que colgaba una cadena larga retráctil con bola de púas al final. Con la mano derecha sostenía hábilmente tres dagas. Cuando las lancé al vacío negro a mi derecha, otras tres idénticas aparecieron al instante en mi mano. Y al saltar descubrí que era capaz de recorrer diez metros de un solo brinco y caer de pie, con elegancia de un felino. Entonces lo comprendí. Estaba a punto de jugar Black Tiger. Claro, pero no a la versión en... Dos dimensiones de aquel juego de plataforma que yo había llegado a dominar, la que tenía más de 50 años de antigüedad, sino una versión nueva de inmersión en tres dimensiones del juego creado por Holiday. Mi conocimiento de la mecánica del juego de sus niveles y sus enemigos me resultaría sin duda de ayuda, pero el desarrollo del juego sería totalmente distinto y me exigiría demostrar una serie de aptitudes nuevas. La primera puerta me había colocado en una de las películas favoritas de Holiday. La segunda puerta me había llevado a uno de sus videojuegos preferidos. Mientras pensaba en las implicaciones en mi visualizador, apareció un mensaje. ¡Empieza! Miré a mi alrededor. Una flecha grabada en la piedra de la pared que tenía al lado me señalaba que debía caminar hacia adelante. Alargué los brazos y las piernas. Hice chasquear los nudillos y aspiré hondo. Después, mientras comprobaba que mis armas estuviesen listas, corría hacia adelante, saltando de plataforma en plataforma, en el encuentro del primero de mis adversarios. Holiday había recreado fielmente todos los detalles de la mazmorra de octavo nivel de Black Tiger. Yo empecé apostando demasiado fuerte y perdí una vida antes incluso de cargarme el primer pez gordo, pero no tardé en acostumbrarme a jugar a tres dimensiones y desde una perspectiva subjetiva. Y finalmente le pillé el punto de la partida. Seguí hacia adelante, saltando de plataforma en plataforma, atacando en pleno vuelo, esquivando las incesantes embestidas de seres amorfos, esqueletos, serpientes, momias, minotauros y sí, ninjas. Cada enemigo al que derrotaba soltaba un montón de monedas en que posteriormente podía usar para comprarme capas de armadura, armas y posición de algunos sabios repartidos en cada nivel. Aquellos sabios, al parecer, crean que montar una tienda en medio de una mazmorra infestada de monstruos era una idea genial. Allí no había tiempos muertos, ni ningún modo de poner el juego en pausa. Aunque franqueara una puerta, ya no podías parar y salir del juego. El sistema no lo permitía. Aunque te quitaras el visor, seguías conectado. La única manera de salir era franqueando la puerta o morir. Logré superar los ocho niveles del juego en menos de tres horas. Cuando estuve más cerca de la muerte, fue durante mi batalla con el último enemigo, el dragón negro. Que, como no, era idéntico a la bestia representada en el cuadro del estudio de Anora. Yo ya había usado todas las vidas extra y mi cargador estaba casi a cero, pero logré seguir moviéndome y no entrar en contacto con el fiero aliento del dragón mientras lentamente le iba quitando vidas gracias a mi puntería de las dagas. Al asestarle el golpe final, el dragón se desplomó y se convirtió en polvo digital delante de mí. Solté un largo suspiro de alivio y entonces... Sin transición, volví a encontrarme en la sala de juegos de la bolera, de pie, frente a la máquina de Black Tiger, frente a mí, en la pantalla. Mi bárbaro armado estaba en una posa heroica. Debajo figuraba el siguiente texto. Has vuelto la paz y la prosperidad a nuestra nación. Gracias, tigre negro. Enhorabuena por la fuerza y la sabiduría. Y entonces sucedió algo extraño, algo que no ocurría cuando vencía en el juego original. Uno de los sabios de la mazmorra apareció en la pantalla con un bocadillo de cómic saliendo de su boca. Gracias, estoy en deuda contigo. Por favor, acepta un robot gigante como premio. Una larga hilera de iconos de robot apareció entonces bajo el nombre de sabio. En sentido horizontal de la pantalla, descubrí que movimiento del joystick a la izquierda y a la derecha era posible escoger entre una lista de más de 100 robots gigantes. Cuando se presen... seleccionaba uno, a su lado aparecía información sobre sus características y armamento. No lo reconocía a todos, pero sí a la mayoría. Identifiqué a Gigantor, a Trasor Z, el gigante de hierro, a Jet Howard, a Gigant Robot, el gigante con la cabeza de esfinge de Johnny, Soko, y su robot volador, la serie completa de juguetes de guerreros de Shogun y muchos de los mecanos que aparecían en las series de animación Macross y Goodman. One, once de ellos estaban sombreados y marcados con cruces rojas y no podían identificarse ni seleccionarse. Dedujo que eran los que habían escogido Sorrento y los de Max Caesar que habían franqueado la puerta antes que yo. Como parecía que, en efecto, estaba a punto de recibir una copia real y operativa del robot que seleccionara, estudié con atención todas las opciones, buscando la que pareciera más potente y bien armada, pero me detuve en seco al descubrir a Leopard, el robot gigante con capacidad para transformarse, que usaba su Spider-Man, la encarnación de Spider-Man, que aparecía en la televisión japonesa a los finales de los setenta. Yo había descubierto su Pied Batman durante mis investigaciones y, por algún motivo, me había obsesionado con la serie. O sea, que a partir de ese momento dejó de importarme que Leopardon no fuera el robot más poderoso de los disponibles. Debía tenerlo de todos modos. Seleccioné el icono y pulsé el botón de disparar. En lo alto de la consola de Black Tiger apareció una réplica de Leopardon de 30 centímetros. Lo agarré y lo añadí a mi inventario. No venía con instrucciones y el campo destinado a la descripción del artículo estaba en blanco. Me dije que lo examinaría más tarde, cuando regresara a mi fortaleza. Entretanto, en el monitor del juego Black Tiger, los créditos finales habían empezado a pasar por la pantalla, cubriendo parcialmente la imagen del héroe bárbaro sentado en un trono junto a una esbelta princesa. Yo leí respetuosamente los nombres de los programadores, todos japoneses, salvo el último en aparecer que decía Oasis for by the Holiday. Cuando los créditos terminaron, el monitor quedó a oscuras durante unos momentos. Entonces, en el centro apareció un círculo rojo iluminado, dentro del cual se destacaba una estrella de cinco puntas. La punta de las estrellas sobrepasaba el límite del círculo rojo. Un segundo después, en el centro de la estrella roja radiante se formó la imagen de la llave de cristal, girando despacio sobre sí misma. Noté una descarga de adrenalina porque había reconocido a aquella estrella roja y sabía dónde me conducía. De todos modos, tomé varias fotos fijas para curarme en salud, un momento después, el monitor se oscureció de nuevo y la consola de pie de Black Tiger se fundió y se transformó en una de las puertas de los bordes de color de jade resplandeciente. La salida. Solté un grito de triunfo y la atravesé. Capítulo 26 Ready Player One Well, that is clean.